0: Algoritmene overtar. En podcast fra Universitetet i Agder. Dette er en julekalender spesial hvor det bak hver luke skjuler seg en ny algoritme. 17. desember og vi er klar for en ny lyke, ny forskning.
1: Nå nærmer det seg jul og bak lukke 17 så er det helseforskning og artikkelen heter Brain Tumor Segmentation on 3D MRI Using Attention ViNet. Og her er det litt spesielt for forfatterne er Charl Giri, Jivitesh Sharma og Morten Gudvind. Altså
0: wow, så dette er egen forskning.
1: Så nå er det noen luker som handler om egenforskning. Så Charu Logivites er mine kolleger, og der har vi skrevet en vitenskapelig artikel som handler i Engineering's Application of Neural Networks, som handler om eh, oppdaget hjernesvulst. Så det kan jo hende at de lukene som kommer nå, som ofte vil handle om vår forskning, at det er litt lettere å uttale forfatternavnene. Det er det folk jeg faktisk kjenner og har jobbet tett med i mange år. Ja, det er gøy. Så, så da blir det i hvert fall den delen av lukkeåpningen. Så helseforskning handler det Ja, så er det jo
0: om. gøy å fremme litt egenforskning på Ui ja.
1: her. Vi kan skryte litt av oss selv av og til, kanskje. Og en, hvor, når bedre å gjøre det i en julekalender når det faktisk nærmer seg jul, her da, lukke 17. Mm -hmm. Så det vi har jobbet med her, det er det som heter segmentering. Og segmentering er at man ser på et bilde, et pixel og finner pixel for pixel akkurat akkurat hva som er innenfor og utenfor bildet, og dette er da innenfor og utenfor svulster, hjernesvulster er det vi har sett på i dette her. Ok, så med er
0: samarbeid med sykehus og uh, ikke,
1: Ja, riktig, så man kunne tenkt at her burde være noe samarbeid, men akkurat her så trenger vi ikke det, for det er ett et, et dataset som heter uh, BRATS, Brain Tumor Segmentation, som er allerede forhåndsdefinert og allerede tegnt opp med fasit på hvor disse svulsten Men, så Veldig ofte i prosessen så er det sånn at man, vi jobber alene i begynnelsen, og når vi skal teste ut klinisk og, og sånt, så må vi helt klart ha med sykehuset ja. og arbeide med det. Men her er det ikke sykehuset som har vært med. Her er det bare oss herder som har gravd oss ned i forskningen.
0: Så dere har fått en høy med bilder da, hvor det ser hvor det er svulst og ikke er svulstyr, og så... Kan dere plukke ut hvor, hvor nøyaktig er denne på det?
1: Det er akkurat helt riktig. Ja. Så det er jo da som man vanligvis gjør i disse maskinlæringsmodellene, at vi tar en god andel å trene, og en god andel å validerer, og så ser vi da på den valideringsbiten av dette. Og, og det i seg selv er egentlig ikke så innovativt, for det er det veldig mange som har gjort før, men det vi gjør her, det er at vi introduserer en litt ny form for kunstig intelligens, som heter attention v-net. Ok. Og... og Vinet net er noe som er blitt brukt uh, før, så V-Net har ikke blitt laget, men Attention V-Net har vi laget. Så, og V-Net er en kunstigens arkitektur som er uh, neste versjon av unit. Unit u, -net. u -net var noe som var før, og så var Vinet net nummer to. Og V-Net ja. ser på 3D-bilder, for MRI er 3D-bilder. Uh, det høres
0: så. mer inkluderende ut. Det går fra du til vi. <laughs> ja, det kan man måtte si.
1: <laughs> Nei, så hele poenget med, uh, for å ta den litt i store uh, denne segmenteringsalgoritmen for å oppdage piksel, sånn som heter UNET, den ser ut som en U. Og når vi skulle finne ut hva, er den, så, yeah. hva skal vi kalle den? Jo, vi kaller den UNET, for den er jo den for som ligner på U. Den så mm. tok noen forskere, jeg husker ikke helt hvem det er nå i hodet, som tok den over i 3D-bilder, og da så den ut som en V. Så da kaller mm. vi den V-NET. Ja. Yeah. Og det den kunstig kliessen vi har bygget videre på. Og så har vi da introdusert noe som heter attention-blokker i den modellen. Og det akkurat det, det er, det er at man, den arkitekturen som gjør segmentering, den som veldig, veldig, veldig mange modeller er, den reduserer størrelsen på bildet, og så øker den størrelsen på bildet igjen, i 3D. Men det vi gjør er at vi legger til en, en liten sånn kobling, en liten kortslutning fra starten av modellen helt til slutten av modellen. Altså vi stedet for å bare gå ned ned, i kvalitet og gå opp i kvalitet, så ser vi at det ska også huske litt av den gamle bildet hele veien underveis. Ja. Så det betyr at man eh, vanligvis vil bare liksom redusere opp og ned, og så skal man huske litt av det som skjer eh, underveis. Og for å få det till så har vi da introdusert det som heter eh, attention-blokker. Og attention er blitt brukt veldig mye i sånne eh, i disse språkmodellene, som handler om å liksom få språk til å fungere veldig, veldig godt, og hva er det den algoritmen egentlig titter på? Jo, den titter på uh, ordet «jeg», og den titter på ordet uh, «er», og den titter på er, uh, «sulten», for eksempel. Så er det liksom de tingene som er «tension», som gör at GPT-3 og disse modellene fungerer veldig, veldig godt. Og det er den type teknik her som vi har dratt over i bildesegmenteringsverden, hvor man skal forbedre og få en høyere oppdagelse av hjernesvulster.
0: Så den er bedre på å kjenne igjen. Men eh, mates den med veldig mange eksempler, eller lærer den litt sånn, spiller den med seg selv, sånn som noen algoritmer gjør, eller hvordan er den blir ja, så god? God
1: spørsmål. Så, det, så denne her mates med eksempler, så den er helt overvåket, så det betyr at du har tusenvis av eksempler på svulster som noen, som har vært en del av en konkurranse i 2019. BRATS-konkurransen, Brain Tumor Segmentation, og, og der er det noen leger som har allerede forhåndsdefinert at dette er en svulst, dette er ikke ja, en svulst. Ja,
0: så dere har, de har sagt til algoritmen at her er et bilde av en svulst, dette er et bilde av noe som ikke er en svulst. Helt,
1: helt precist. Ja. Og, og da trener vi den opp, og så bruker vi en rekke av de som eksempler, og så bruker vi en rekke av de som å verifisere at den faktisk fungerer.
0: Ja, for å teste.
1: For å teste, ja. Blind, som man da skal gjøre. så er det store spørsmål, det hvor godt fungerer dette? Det er jo fint at man har interessert en ny arkitektur og så videre. Mm. Og, og det i kan jo være fint, men hele poenget er jo at det klarer vi å oppdage disse sultene enda bedre enn mm. konkurrerende tekniker. Og for å, få, for å få det til, så må vi egentlig tenke litt hvordan er det vi finner eh, om man oppdager en svulst riktig eller ikke, for det er ikke nok å bare si tilstedeværelse av svulst, for det er et stort bilde, så vi må se liksom piksel for piksel, hvor mange piksel overlapper eh, det med det du hevder er eh, en svulst, og det som faktisk er en svulst. For det den egentlig gjør er å tegne nøyaktig sånn omrisse over den svulsten faktisk er ja. Så, kan, så kan den at den noen ganger bommer, og så kan den at noen det og, kan den noen ganger treffer. Kan man
0: si det at, hel, at bare en fjerdel av denne pikselen ser ut som en svulst?
1: Ja, jeg, jeg, du, kan si, du kan ikke dele en piksel i biter, men du kan si hele bildet, så kan du si at uh, i høyre hjørne er det en sirkel som er svulst, men i venstre hjørne så er det en annen svulst, eller kan det være at de henger sammen. Mm. Og så kan det være at disse overlapper, uh, altså den fasiten overlapper med det, Kustil hevder. hävdar att det kan vara att at en fasitten inte överlappar. Och det, visst kustil Jensen det väldigt dåligt så säger han bara att hela hjärnärns svulst och då vill du få en väldigt väldigt dålig score. Eller du kan se si at det är ingen svulst i det hela tatt, då får du också väldigt väldigt dålig score. Eller du kan tegna svulsten på ett ställe där det inte är svulst i det hela tatt, på kanske svulsten är i frontallappen men så tegnar för en liten hjärn för exempel. Då får du också dålig score. Och så kan det vara att du tegnar helt perfekt, akkurat där är svulsten får du, veldig, veldig, bør du få en väldigt väldigt hög score. Og ja, kan det være at du så, liksom, klarer å få lite av svulsen, men litt utenfor, og da er du egentlig sånn halvveis god skår.
0: Ok, så du får poeng ja. utifra hvor treffstikker den er, egentlig.
1: Nettopp hvor mye... Hvor, hvor nøyaktig? Mye, å, ja, hvor nøyaktig. Ja. Men ikke nøyaktig i form av... Uh, er det svulst ikke svulst, men nøyaktig i form av hvor, hvor du, nøye tegner du. Ja. ja. Og... Som
0: så her er det ikke bare en sånn ja-nei, det er jo en forskjell på andre ting vi har snakket om innenfor samme tema, at da har det vært liksom, her er det svulst, her er det ikke svulst, men her er det hvor, hvor er den eventuelt, hvor stor er ja. den eventuelt. Mm.
1: Nettopp. Og, og poenget er at det er selvfølgelig interessant å vite om man har svulst eller ikke, men man håper man ikke har det, og hvis man har det, så vil man gjerne vite nøyaktig hvor den er. Og, og, og det som legene som vi snakker med ofte sier at når de ser etter sånne alvorlige sykdommer, så har de to leger som mm. titter på disse, som får en sånn bekreftelse og, og vise at, dette, at vi får, det er ikke bare en som slurver eller har oversett noe eller sånt, to leger i økt kvalitetssikring, mm. men det de vurderer etterhvert er å ha en lege og en kunstig intelligens som kan spille på lag, at man bytter ut den ene lege med yeah. kunstig intelligens. Og det er mange fordeler med det. Og ene er at leger har dårlig tid, så det kan man se på flere MRI-bilder fortere. Og en annen er at kunstigljenesten gjør det veldig ofte godt og bedre enn leger, men annerledes enn legene. Mm. Så du får en helt annen type kvalitetssikring når du ser på det. Da. Så, mm. så på sikt, ikke i denne artiklen, men på sikt så kan dette være noe som kanskje kunne vært en sånn ekstra støtte for en sånn mm. eh, prosess da, kanskje. Sånn så det er ikke sted på mot, å da. bytte
0: ut legerne, men få en ekstra støtte? For, uh, ja, det
1: bytter ut en lege da, sånn han andre kan ja. se på neste pasient, kanskje. Ikke sant. Men det, dette er jo sånn, altså, dette er milevis unna den, det som ligger i denne artiklen her, for nå okay. er det bare vi datanerder som håller på å leke, som men, vi må få lov til, ja.
0: Ja, for hvor, hvor god er den? Hvor er ja. nøyaktig? Har dere noe tall på det?
1: Det har vi. Så denne, hvor mye den overlapper, det kalles mm. for en dice-square. Så det er... Okay. Det heter en sånn, sånn som terning, sant, hvor mye overlapper den er. Og, eh, vanlig Vinet, som vi snakket om, eh, den har en overlapping på omtrent 50 prosent. Så den klarer altså å tegne svulstene akkurat der hvor svulsten er, i 50 prosent av tilfellene.
0: Det er den som har vært tidligere.
1: Ja, det er den som, den som ser på 3D, unøttert riktig. Og så er det, hvis man hadde eh, vi, den som ser på Uh, bare 2D-bilder. Så vanlig v Nej så, 3D-bilder, U-net, uh, yeah. klarer uh, 45% av tilfellene. Jeg sa, 50, 45 er det. Uh, okay. ja. Mens hvis du ser på 2D-bildene alene, og tar hver, og tar, deler opp bilder i masse 2D, altså du tar uh, nesten skjærer en sånn liten flatte uh, av hele bildene bortover, uh, okay. og bruker den V-netten, den som ser ut som en V, så får du enda høyere enn hvis du ser på Unet. Altså, det er litt kontrett uttrykt, for du tenkte at hvis du ser på 3D, alene så ville du fått en høyere nøyaktighet enn hvis du ser på 2D-bildene av det. Ja. Mens vår teknikk da, den får en nøyaktighet på godt over 60% i disse tilfellene, for en DICE-score på, som er i hvert fall i dette datasettet voldsomt mye høyere enn de konkurrerende teknikkene.
0: Vet vi hur hur mycket har?
1: Nej, det vet 100%. vi inte. Eh Nei. det det kan gått en det har gått en fråga. Jag jag tror nog de for det är ganska mycket högre än 60
0: Förhoppningsvis sen blir det. Men
1: och och så är det ju och så är legene egentligen sånn som jag förstår det bryr sig om pixel för pixel nøyaktighet på dette. De vill ju ha här så detta är den är så stor mm. og så vidare. Och så ska mm. de operera ut eller få den ut på en annen område. Men i datasettet, de dataene som er tret av legene her, så er de jo perfekte, for det jo de, man måler sig opp mot legene i akkurat dette ja. tilfellet. Ja. Så i disse BRATS-dataene som, som vi har sett på här så er det jo, har det jo de jo en 100% nøyaktighet, mens här er vi på en 60%. Så altså, i hvert fall i den sammenligning så ligger vi 40% bak. Mm, mm. Men antageligvis nu som kan støtte opp under
0: allikevel. Så algoritmen er fortsatt ikke veldig Det er, fortsatt, det er mye bedre, men den er fortsatt ikke kjempegod på å tegne nøyaktig omriss, for eksempel av en svulst. Men den er jo veldig god på å si eh, her er det en svulst, her er det ikke en svulst, sånn som vi har snakket om tidligere. Ja, helt, helt riktig. For der har den vel nesten... egentlig gått over leger.
1: Masse, masse på den har gått over leger. Eh, mm. Men og, for de som ser artikkelen, så kan man da se et eksempel hvor man får in en selve MRI-bildet av hjernen, og så ser vi at her er det sanne, det som legene hevder. Og så kan vi se at vår algoritme får en veldig, veldig lik segmentering. Og det betyr at den er veldig, veldig nærme. Og det betyr at selv om den bomber på 40% av pikselene, så er det er det sånn at den er ikke langt unna. Det er ikke sånn at den plutselig en helt andre del av hjernen. Men Når du viser meg
0: bildene, så er det så vidt det ser forskjellen.
1: Nettopp. Men er likevel i disse bildene som ser ut som er nesten 100%, mm. er det 40% feil. Ja, ikke det der, sant. For det er nøyaktigheten på pikselnivå i 3D. Mm. Så krever, en, krever at, det, at det skal være så godt. Ja. Mm. Så det betyr at, som veldig, veldig mange artikler egentlig her, et steg på veien, men overhodet ikke den revolutionen, som, som mange av de artiklene vi snakker om i vår podcast her, for vi snakker jo ofte om de aller aller beste, men her er det en som sikkert ok, men...
0: Men det kan på, også bli enda bedre.
1: Ja, kan også bli enda bedre, tenker jeg.
0: Og i morgen, så det, så vi få mer UIA-forskning,
1: det ska vi få, og tänkte tenkte vi kan uh, åpne en luke hvor det ligger litt uh, gårdsbruk, gårdsdrift.
0: Oi, spennende.
1: Så hvis man er interessert i landbruk, så kan luke nummer 18, mm. som kommer i morgen, kanskje